0: Soy Denise Fit y en este episodio conocerás de la voz de la experta de expertas cómo usar tus genes a favor, cómo hackear tu cuerpo y saber qué ejercicio es el mejor para ti, qué alimento tal vez no te hace tan bien y cómo envejecer de manera saludable. Quédate en Fit. Sofía. Fit. Filosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. La juventud y la salud son sin duda la nueva riqueza. Hoy vivimos más que nunca. La pregunta es ¿cómo vivir con calidad? ¿Cómo envejecer de manera saludable? Parecería que estamos obsesionados con vernos y sentirnos más jóvenes. Hay casos, como Brian Johnson, si no lo has escuchado, es este multimillonario, un tech guy que invierte millones de dólares al año para revertir el envejecimiento y estar más sano que nunca. Se inyecta plasma de su hijo de 18 años, duerme en un cuarto que no tiene absolutamente nada, se levanta a las 4.57 de la mañana y si bien esto es extremo, podemos ver una constante en el mundo y con las celebridades en Hollywood por mantenerse cada vez más sanos y más jóvenes. Y aunque esto podría ser extremo, es verdad que a todos nos caería bien saber cómo envejecer de manera saludable, cómo disfrutar esos años, invertir en el futuro y, ¿por qué no?, vernos. Unos dos años menor. Y para eso tenemos a Ale, la experta de expertas. Ya me declaré fuera del aire fan absoluta porque tengo mucho tiempo siguiéndola. Me encanta lo Gracias. que compartes, Ale. Ale ya me dio chance de decirle a Ale Ponce porque Ale tiene un currículum impresionante. Ale Ponce es graduada de la carrera de Nutrición y Bienestar Integral del TEC de Monterrey. Continuó sus estudios de maestría en la Universidad de las Islas Baleares en Mallorca, España. Obteniendo el título de Máster en Ciencias de la Nutrigenómica y Alimentación Personalizada con Especialidad en Alimentos. Actualmente se enfoca en la promoción del envejecimiento saludable siendo pionera en el uso de exámenes de genética con este prototipo. Ale es escritora de tres libros, los cuales invitan a los lectores a tomar decisiones de estilo de vida basadas en su composición genética, con el objetivo de vivir más y mejor y pasar su mejor versión genética a las futuras generaciones. Ale es reconocida por ser autora de la TED Talk Pasa la Mejor Versión de Ti y Sé tu propio héroe. Además, es columnista semanal en el periódico Milenio, donde escribe sobre temas de salud y longevidad. Y su nueva TED Talk está por salir. Pues sale bienvenida a Fitlosofía, el podcast que tiene como objetivo conocernos, cuestionarnos y dejar herramientas basadas en ciencia para mejorar la vida y sacarle más jugo a este único cuerpo que tenemos. Así que gracias, gracias.
1: Gracias por invitarme. Mira, algo que yo hago mucho es cuestionar entonces, desde que era alumna, yo me consideraba… o sea, sentía yo que de pronto, de pronto le podía caer mal a mis maestros porque todo cuestionaba. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y qué dice aquí? ¿Por qué este paciente sí le hace bien y a este otro no? Y si bien algunos maestros, especialmente en el área médica, eso les puede… Eh, les enoja mucho porque pareciera que estás eh, como desafiándolos, eh, tuve una muy buena maestra que me ayudó a encaminar todas esas preguntas y bueno, el día de hoy es mi socia, estamos escribiendo un libro, pero esta parte de cuestionar eh, me parece que es algo que todos debemos de hacer y hoy, más que nunca, la gente lo está haciendo, se pone a investigar porque hay más información, lo importante
0: es saber de dónde sacar esa información. Tienes toda la razón, porque justo estamos hablando ahorita de envejecer de manera saludable, pero vivimos también en la era de la sobreinformación y entonces tener a alguien como tú que ha escrito tres libros, que ya nos urge ese, ese tercero, tercero. Eh, con esta información tan contundente y que además, bueno, a mí me vuela los sesos y ahora verán, pero ¿cómo nuestros genes pueden cambiar nuestra vejez y nuestro destino? No? Pero no me quiero adelantar. Ale, cuando empecé a investigarte más a profundidad, bueno, el equipo también, porque eh, Romy aquí lo hizo, me identifiqué mucho contigo porque... Cuando lees todo lo que has hecho, y la verdad es que estás súper joven, pues eres una persona altamente imitable a lo que uno aspira. Pero también Gracias. leí que, que tienes ansiedad del tipo altamente productivo, ¿no? Sí. Y pues tengo eso. Y de repente es, es, es increíble ver cómo cómo conociéndote y cómo uh -huh. eh, cuando uno decide trabajar en sí mismo, eso uh -huh. eso que tienes que podría parecer una condición o algo que podría afectar tu vida, incluso lo puedes Jugar a favor, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, solo quiero decirte que un punto más por el que te admiro porque veo lo que haces y además lo que compartes y cómo has logrado este equilibrio por el que todos luchamos. Yo creo que todos los días y bueno, se me hace increíble. Así que ahora sí entremos.
1: Te lo agradezco mucho. Creo yo que, eh, a ver, mi ansiedad pues viene muy condicionada de la forma en la que fui, este educada, es muy genética también, y qué es lo que, lo, lo que puedes hacer en la vida, ¿no? Es, pues ya las cartas que te dieron las tienes que jugar a tu favor. O sea, no, no lo puedo cambiar, pero puedo elegir cuando esa ansiedad me, me ayuda a hacer bien, y una vez que la conoces y la sabes manejar, también puedes decir cuándo hacerla a un lado, cuándo silenciarla. Entonces, okay. creo que es esa parte de, si te conoces, todo lo puedes jugar a tu
0: favor. Ya me voy a poner profunda, pero en el oráculo de Delfos, los griegos tenían esta, esta frase, ¿no? De conócete a ti mismo, uh -huh. y después conoce el resto, ¿no? Sí. Y, y siento que es eso, es eso lo que nos compartes, es eso todo lo que has escrito, pero además veo que es eso lo que has hecho en ti, lo que dices. O sea, voy a aprovechar esto que tengo, y cuando uh -huh. me está restando más de lo que me suma... Aprendo, que no siempre es fácil, no siempre tú y es fácil. yo lo sabemos, sí. no siempre es fácil, y tampoco es lineal. O sea, no, no, no. pero aprendo a hacerlo a un lado, ¿no? O sea, exacto, me encanta, exacto. me encanta. Oye, pues vamos ya con el tema. A ver, ¿qué es envejecer? Porque tiene una connotación social, tiene una connotación médica, pero en realidad, desde el punto de vista fisiológico, ¿qué es envejecer? Oye, luego casi todas las connotaciones son negativas. Bueno, sí. Casi y en Latinoamérica, por lo menos en México, en nuestro país, Ajá. la vejez es algo a lo que hay que temerle. A lo que hay que temerle. Y, y que tal vez por eso no pensamos tanto en eso. ¿no? Exacto, no lo,
1: lo negamos un poquito. Y en otras eh, poblaciones, más en, en las asiáticas y en las africanas, como envejecer es un privilegio. ¿Qué es envejecer? Desde la parte médica, envejecer es el declive de las funciones. Y el declive de estas funciones celulares eh, se da... Eh, no es un proceso lineal no es un proceso que eh, se da al mismo tiempo en todo el cuerpo uh -huh. en realidad envejecemos por partes hay quien comienza envejeciendo quizá en un, en, un, en un nivel más cognitivo, hay quienes en un nivel más físico hay personas que envejecen primero a nivel hormonal entonces envejecemos por partes okay. pero para mí envejecer envejecer es igual a vivir o sea, mientras más viejo estés más has vivido
0: Híjole, está ultra poderoso, soy fan de estas cosas, pero sí, enve sí. Envejecer es vivir. Porque Entonces, si no envejeces, pues mueres. Ahí acabó, ¿no? Exacto, si mueres no envejeces. Okay. Entonces,
1: envejecer, o sea, desde el punto de vista biológico, clínico, médico, envejecer es un declive de funciones. Y estas funciones, te digo, no suceden al mismo tiempo en todo el cuerpo, envejecemos por partes y no hay una edad específica
0: en la que todos comencemos a envejecer. Sí, no es como que te cierran la cortina y bueno, a partir de ahora usted ya salga de su casa, ya es viejo, ¿no? Así o sea, es. es algo. Y es algo además, creo que cuando uno lo vive, bueno, todos lo vivimos, pero cuando empiezas a notarlo, que creo que ese es como el primer, ¿no? La primera cana o cuando dices, uy, ya me dolió esto, creo que es un tema eh, interesante de percibir, ¿no? Uh -huh. Cómo va cambiando tu cuerpo, pero cómo va cambiando y entender que por primera vez, ¿no? porque el cuerpo cambia a lo largo de la vida, si no haces algo eso no va a volver a mejorar ¿no? Ese, este cambio. Oye, pero esto de que envejezcamos por partes, eh, supongo que depende de ciertas cosas, o uh -huh. es multifactorial, o ¿cómo, ¿cómo sucede?
1: Depende de lo que tú estés trabajando también en tu cuerpo, y luego hay cuestiones que no puedes evitar, ¿no? Por ejemplo, este si no trabajas toda la parte cognitiva si no te mantienes aprendiendo si no estás generando nuevas conexiones neuronales lo primero que, que envejece es todos tus procesos cognitivos y eso puede suceder muy joven Sí. pero el día de hoy se sabe que la plasticidad a nivel cerebral pues, continúa durante toda la vida antes se pensaba que eran los primeros dos años de vida y lo dijeron no, 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 es toda la niñez y ahora te, te dicen es toda la vida. Lo llegaron
0: a los 25, ¿no? Yo había leído que como 25 años y ahí ya. no. Ajá. Y chango viejo no aprende maroma nueva, se acabó, no hay conexiones y después Exacto. que esto creo que es muy esperanzador. Es muy esperanzador. Y también ¿no? cambia un poco de esta connotación negativa de la que estás hablando, ¿no? Exacto. Que no porque alguien te puso un número Ahí se acabó todo. Y sobre todo porque además estamos resignificando la vejez, yo creo. Exacto. O sea. Hoy ves, eh, pues no sé, voy a poner de ejemplo a J Lo colgada de un tubo y <risa> claro. tiene 52 años, y mi abuelita, definitivamente a los 52 años, <risa> sí. no se veía ni estaba haciendo esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, claro. eso. Oye, a ver, ¿qué factores son los que más influyen en el envejecimiento? Porque creo que, como coloquialmente escuchamos. Eh, voy a decirte lo más común que he oído uh -huh. tal vez el sedentarismo uh -huh. una nutrición mala o inflamatoria o tal vez el estrés pero ¿cuáles son estos factores reales desde el punto de vista médico que tú nos puedes compartir que, que son los que más influyen?
1: Eh, de acuerdo, desde el punto de vista médico es la cantidad de masa muscular que tienes definitivamente porque a mayor masa muscular eh, procesas mejor las hormonas eh, cuidas más tus huesos entonces también evitas un envejecimiento a nivel óseo. Eh, eres más independiente y si eres más independiente puedes tener una vida social que te puede ayudar a continuar con una salud emocional muchísimo mejor. Entonces, a nivel médico lo más importante es que mantengas buena masa muscular. ¿Es difícil? Sí. Y la gente a veces se rehúsa a hacer ejercicio de fuerza, sí. Pero ni la alimentación, ni el sueño, digo, todo influye. Obvio, obvio. Pero lo más importante es tu masa muscular.
0: Se los juro que no habíamos ensayado este episodio, díselo sale, porque yo lo digo esto todo el tiempo, soy pro ejercicio de fuerza, sin uh -huh. quitar las ventajas del ejercicio que conocemos como cardiovascular, uh -huh. así. pero hay un libro que igual y hasta ya leíste que se llama Forever Strong, de la doctora uh -huh. Gabrielle Lyon, y, y justo explica eso, no la guerra que hemos tenido constante contra la grasa, contra y cómo debería de ser más bien la lucha a favor de generemos esta masa muscular, no la perdamos, Sí, la masa muscular, así
1: como le dice ese libro y lo has dicho tú y lo, lo han dicho muchas personas y que ahora se escucha mucho. Es lo más importante, pero es que tiene más implicación del hecho de nada más como pararte y caminar. O sea, un adulto mayor que quizá vive solo, está en su casa, oye, eh, tiene hambre y no tiene fuerza para abrir una lata de comida, uh -huh. se queda sin comer porque les da pena a veces llamarle a los hijos a que le vengan a abrir una lata una lata de salsa de tomate o sea, el no poder por ejemplo tener la fuerza para cambiar tus sábanas entonces te quedas durmiendo en un lugar que está sucio, el no poder agacharte a recoger algo, entonces tu casa se ensucia y luego te puedes caer por esa suciedad que hay en el piso entonces la masa muscular va más allá de lo que a veces pensamos como nada más la postura y demás es que sin masa muscular pierdes toda tu autonomía
0: independencia, tu ¿no?
1: independencia exacto o sea, va más allá de híjole, no quiero usar un bastón, no, 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 es necesitas poder pararte de tu silla tú solo y poder ir al baño.
0: Quiero ir al baño solo, eso es, eso es algo quiero que al siempre les solo. digo, tú te visualizas yendo al baño solo, porque no es cuántos años vas a vivir, ¿cómo uh -huh. vas a vivir esos años? no? Y hemos visto este video de la persona mayor que se pone los tenis y se sube a la bici y el otro uh -huh. que está, que apenas se puede mover. Y Exacto. Y creo que lo que no vemos y quiero que me platiques por qué crees que esto sucede después de haber estudiado uh -huh. tanto, es... ¿Por qué nos negamos a ver esta inversión en el futuro? No voy a decir que todos, pero una gran mayoría de la población. Porque nos resulta muy lógico invertir, a lo mejor, eh, lo decía en otro episodio, en una, en una casa, en un bien, ¿no? Para poder vivir nuestra vejez. Uh -huh. eh, pero ¿por qué nos cuesta tanto el pensar que tenemos que invertir en ese futuro? Que además nos beneficia en un presente inmediato, uh -huh. ¿no?
1: Exacto. Hay ahorita un fenómeno generacional que seguramente muchos de los que estamos aquí y tus escuchas son parte de esta generación se llama la generación Sandwich la generación Sandwich es la que está ahorita en medio de cuidar a sus papás y cuidar a sus hijos uh -huh. y los costos de ser parte de esa generación Sandwich son altísimos porque es la colegiatura de tu hijo y la ropa y la inflación y tu casa y tu renta y ta -ta -ta, más tus papás y los gastos médicos de tus papás, y las citas con los doctores, y qué necesitan, y cómo los cuidas, y el tráfico, y me muevo aquí, me muevo para allá, entonces te estás, estás todo el tiempo malavariando entre las necesidades como más cercanas y el poder planificar a tu vejez, entonces lo único que quieres es como, donde inviertas tiene que ser muy tangible, entonces lo quieres ver ahorita, voy a invertir, quiero la casa, entonces la casa me asegura un lugar, pero invertir en mí a veces hasta lo vemos como muy egoísta, y así fuimos educados muchos en México
0: sobre todo las mujeres ¿no? exacto de repente o sea, es que... tienes
1: que dar y dar y dar y dar y muchos también eh, pues no no existía esta conciencia de una vejez saludable entonces no fue muy planeada por nuestros papás tampoco uh -huh. y entonces ahora nosotros cargamos con las consecuencias lo que tenemos que saber es que si ese fenómeno no lo detenemos ahorita nosotros cuidándonos va a ser un fenómeno que se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir generaciones y es muy duro entonces tenemos que intentar que a nuestros hijos no les toque también pues ser una generación sándwich y al final es ponerle un alto a ciertas cuestiones y decir tengo que invertir en mí
0: bueno y además esta, esta generación sándwich y bien lo dices eh, pues creo que muchos de nuestros papás tuvieron hijos muy joven y entonces uh -huh. de alguna manera los hijos que somos nosotros, pues todavía tenemos juventud y estamos en una edad productiva y etcétera, Ajá. pero ya somos más maduros, Exacto. pero que va a pasar a lo mejor con nuestra generación, donde tal vez cuando lleguemos en ese momento, pues los hijos sean mucho más jóvenes Exacto. ¿no? Y, y sin espantar más bien, es esta idea de no voltear a otro lado, nada más porque crees que no vas a llegar, porque Ajá. en el mejor de los casos vas a llegar, ahora todos hemos visto estas familias, eh, que parece que todos se tomaron alguna pócima mágica y se ven jóvenes, ¿no? sí, claro. Me viene a la mente muchas personas. Pero, ¿es esto hereditario? O sea, el envejecimiento o el proceso de envejecer, para uh -huh. no mal decirlo ¿es hereditario? Gran parte sí es,
1: pero como te decía, envejecemos por partes. Entonces, algunas partes de nuestro cuerpo van a envejecer muy de acuerdo a la genética y a lo que ha pasado en otras generaciones. Por okay. ejemplo, eh, la edad en la que comienza la menopausia. O sea, al preguntar a mamá y abuela cuándo comenzaron ellas, es muy probable que comiences en una etapa muy similar. Okay. Entonces, ese es una parte, un envejecimiento de un sistema. También el, el tener osteoporosis, es un envejecimiento de los huesos y es muy genético, más de parte de la mamá. Entonces, sí hay cuestiones, eh, sí hay una cuestión genética importante en parte del envejecimiento, pero no en todo. ¿no? Okay. O sea, Por ejemplo, algo que todos vemos, ¿no? las canas entonces ay me salen canas desde muy chiquito pero es que mi papá era bien canoso mi mamá sí. era bien canosa y tal a ver las canas es el envejecimiento entonces dejan de secretar como nuestras células el color del cabello y pues se vuelve blanco eso es, envejec eso es envejecer sí, 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 sí. entonces hay partes que sí hay partes que no este creo que lo que me dices mucho es como quien tiene que, la piel
0: bonita y los músculos y así eso tiene que ver más con un ambiente te he oído decir muchas veces que además es parte del estilo que tienes que a mí me gusta me engancha Eres muy responsable. Nunca das una noticia fatalista, que estoy segura, que tienes muchas, que podrías investigar, <risa> sin darnos una pequeña porción de esperanza. ¿no? No. Y dices que las enfermedades ya vienen escritas, uh -huh. pero que no necesariamente son una condena. Exacto. Y en el libro de Daniel Lieberman, que se llama Exercise, la ciencia detrás del ejercicio, uh -huh. él pone una analogía en donde dice que, que eh, los genes son, digamos, las balas pero uh -huh. que es justamente el entorno o el, el ambiente lo que aprieta uh -huh. el gatillo ¿no? y esto, con lo que tú dices y, y, y bueno, que hemos oído otros expertos como él, me hace todo el sentido y me gustaría que nos dijeras ¿cómo es esto que ya vienen escritas nuestras enfermedades? ¿y hasta qué punto podemos tener un control, no sé si para detenerlas okay. o incluso revertirlas?
1: Ok este, Sí, mira, tu ADN es toda tu programación entonces, ya está, viene al azar, no lo puedes cambiar nunca, pero que se, que se presente la enfermedad que está ahí escrita, eso sí lo podemos controlar bastante. Entonces, esta, esta analogía que hacen, como que pues, si son las balas y si el ambiente es el que pulls the trigger, el que, el que uh -huh, dispara, uh -huh. es muy cierta, pero para que sea cierta, tienes que conocer a tus genes. Okay. Si no los conoces, no los puedes controlar entonces genética es igual a información mientras más información tienes de ti puedes tomar decisiones más acertadas, más claras más personalizadas, okay. si no conoces tus genes en realidad vas agarrando como información de aquí, de allá, le funcionó a él, le funcionó a ella, pero no sabes si te va a funcionar a ti entonces para poder evitar que se presenten las enfermedades que están escritas en tus genes, lo primero que tienes que hacer es conocer tus genes una vez que los conoces Ex existimos personas que nos dedicamos a esta parte de juntar la genética con, con el estilo de vida que te podemos dar las herramientas de cómo sacarle la vuelta a eso que está ahí escrito
0: es que acabas de decir algo, creo que todos vivimos como a ciegas porque a lo mejor uh -huh. sí hay mucha información uh -huh. y algo te pegará a lo mejor si, si tienes algo escrito de enfermedades y escuchaste que voy a inventar el uh -huh. TX ayuda es y sí. te lo tomas todos los días a lo mejor te ayuda pero a lo mejor no, a lo mejor no. y a lo mejor te juega en contra no lo sé uh -huh. y hablas tú de tres conceptos que sin entrar en temas muy técnicos uh -huh. eh, pero sí me gustaría que nos dijeras porque viene todo al caso hablas de nutrigenómica ajá uh -huh que, bueno, me parece que podría ir <risas> nutrigenética y epigenética. Uh -huh. ¿Cuáles son estas tres diferencias en los conceptos? Ve,
1: ahorita hice un ejemplo muy claro. Escuché que el té fulanito me ayuda a tener mejor salud hormonal. Uh -huh. vale Entonces, eso es nutrigenómica. Nutrigenómica es un componente de la dieta. ¿Qué efecto tiene en mi salud? Entonces, ha, y eso se hace con estudios muy grandes de personas entonces oye la mayoría de estas personas que tienen este efecto toman este té se hace una correlación el té va a tener este efecto en algunos sí en algunos no pero la nutrigenómica es este componente tiene este efecto ¿cómo? ¿quién sabe?
0: Okay.
1: nutrigenética es conocemos este gen y las diferentes formas que existen del gen porque un gen siempre tiene tres formas ok que la gente suele llamarlas como la buena, la más o menos y la mala. Para mi gusto no hay genes buenos ni malos. Y ahorita te voy a dar un ejemplo. Okay. ¿verdad? Pero bueno, conocemos este gen con sus tres formas y sabemos que cuando tienes la peor forma, peor entre comillas, hay un componente de la dieta que lo mejora. Para esto hay ejemplos. Por ejemplo, el té verde, cuando tienes un gen que se llama TNF, que uh -huh. es de mucha oxidación, sí. si tienes mal, mal entre comillas, ese gen... Tomando té verde,
0: Te va mejoras.
1: Entonces ya no hay tantos procesos de oxidación. Eso es nutrigenética. Es ya sé qué gen, entonces ya sé qué componente. Nutrigen, nutrigen, eso es nutrigenética, perdón. Nutrigenómica sería decir: el té verde disminuye procesos de oxidación.
0: Que es lo que vimos, ¿no? El té verde tiene muchos antioxidantes. Es Exacto. el anuncio. Eso, sí,
1: eso y, Pero y, me va a funcionar si tengo la forma
0: deficiente del gen me va a funcionar oye y ahí el peligro de lo que vivimos todos los días de la automedicación y Ajá. la recomendación las recomendaciones. Que es como no o sea, esto me funciona súper bien yo te recomiendo que te lo tomes y no sabes si te va a servir o incluso te podría afectar bueno oye. y el último concepto
1: y epigenética es son una serie de instrucciones que están arriba de tu ADN que son las que activan o silencian los genes uh -huh. ¿Hay estudios para medirlo? Yo, en realidad, que me dedico a esto, no recomiendo ningún estudio de epigenética. Okay. ¿Por qué? Porque nada más te dicen, te lo hablan muy en tema de envejecimiento, de tú tienes 45 años, pero con toda la protección de tu ADN, pareciera que tienes 39. Ah,
0: y, y luego... ¿Y qué hago con esto? ¿Y qué hago con esto?
1: <risa> y luego te dicen, ¿y, y si sigues bien? háztelo en seis meses para ver cómo sigues como más joven pero en realidad no te están diciendo más información ok ¿verdad? claro entonces epigenética es nada más esta parte donde se une el ambiente el ambiente con los genes y se silencian o se activan ciertos genes ok entonces te voy a dar un ejemplo de por qué yo no digo que hay genes buenos ni genes malos por y favor. cómo el ambiente juega ¿no? hay una población que está en Arizona que se llaman los indios Pima los uh -huh. indios Pima son muy estudiados a nivel genético ok son personas, es una, es una población de muchísima salud cuando vive en, en su ambiente natural. Siempre es, son personas muy saludables, no hay enfermedades, eh, tienen que siempre estar recorriendo muchos kilómetros por agua, por comida, etc. ¿no? Cuando los indios Pima migran a ciudades, entonces ahorita, ahora están migrando a ciudades de Arizona y empiezan a consumir eh, comida rápida, son personas que durante ese primer año presentan al final de un año consumiendo este tipo de alimentación y en un ambiente más sedentario uh -huh. porque ahora pues tienen coche claro. y demás, ¿no? Ya, no, ya no caminan tanto son personas que al final de ese primer año ya tienen diabetes y enfermedad cardiovascular entonces en genética los primeros artículos decían los indios Pima tienen genes que causan diabetes pero entonces en realidad no tienen genes que causan diabetes o sea, tienen genes que bajo un ambiente muy específico presentan una enfermedad. El gen no es malo. Entonces decían, los indios Pima tienen genes que predisponen a ahorrar mucha energía. A ver, sí, pero porque son personas que en su ambiente natural necesitan muchísima energía. Si no la ahorraran, morirían. Pero cuando cambian de ambiente, comienzan a presentar todo, o sea, todos estos padecimientos. ¿no? Entonces… No hay genes buenos ni malos, para mi gusto. La nutrigenética nada más te ayuda a comprender qué es lo que tienes que hacer con un gen. Imagínate que tú tuvieras un gen ahorrador. Entonces, bajo este gen ahorrador, yo te digo, oye, ¿sabes qué? Tú al consumir un exceso de grasa saturada, vas a empezar a ahorrar mucha energía. Tu cuerpo va a pensar que le estás dando grasa saturada, vamos a decir, carne roja y llamas de huevo y tocino y mantequillas y tal... Tu, tus genes primitivos, como son, uh -huh. van a decir: seguramente estamos a punto de entrar a un invierno súper frío y lo que tenemos que hacer es ahorrar energía. Entonces le empezamos a ahorrar. Sabiendo que tienes ese gen, mi recomendación para ti sería: no comas de saturada. O vete a vivir a Alaska. O vete a vivir a Alaska, <risas> cualquiera que, que sea más fácil para ti. Entonces, eh, pues ya, soy de Monterrey yo, ¿no? Y en Monterrey eh, las carnes asadas, sí, o sí, sea, cada sí. semana. Cuando sí, yo le sí. digo esto a mis pacientes, dicen: ¿Cómo voy a dejar de comer carne asada? yo le digo, pero es que ve cómo está tu salud. O sea, claro que tienes que dejar de comer la carne asada. No puedes seguirla comiendo porque tus genes primitivos como son, cada vez que viene una carne asada dicen, ¡Ay! vamos a entrar a un invierno superfrío o seguramente va a haber una hambruna en los próximos meses, vamos a quedarnos todo. Entonces, no hay genes buenos ni malos, es el ambiente, pero para modificar el ambiente hay que conocer los genes.
0: Es increíble esto. Y, y no conozco evidentemente genética como tú, pero pero estoy convencida de que no hay errores en la naturaleza. Uh -huh. Que nosotros hemos movido las cosas a nuestra Exacto. supuesta comodidad y uh -huh. entonces ahí hemos movido ciertas circunstancias que a lo mejor nos han afectado. Exacto. Y esto podría ser una situación. Uh -huh. Y aquí, esta es una pregunta muy personal que, que tengo y, y que ya sabes con todos estos exámenes ahora del Ancestral y todos estos uh -huh. que te dicen de dónde eres. Podríamos pensar entonces que dependiendo el origen tal vez de tus ancestros de, o de dónde eres ¿tus genes podrían estar adaptados a eso? o sea porque lo vemos a veces con la posición del sol tal vez y el color de la piel porque podríamos pensar que, que eso sucede
1: sí y si era algo que a ver si sí es algo que sucede pero ahorita eh, hay tanta migración claro entonces ya, ya no podría ser eh, como nuestro único parámetro claro. a medir. O sea, yo tengo un ejemplo, no, El, un amigo de mi esposo, eh, sus papás árabes, su esposa me parece que es de Polonia, okay. su hija nació en México, ahorita viven en Estados Unidos. Me encanta. Entonces, tipo, y, y, entonces, ¿cómo tiene que comer la niña? Claro. Como árabes, como polacos, como, como mexicana, como, ¿como qué? <susurra> ¿Como dónde? ¿Verdad? Entonces, sí. Todos nosotros, pues nuestra genética tiene una... O sea, el, esta parte del de ancestry es, es importante, pero ya no puede ser un parámetro único porque claro. ya estamos tan mezclados que eso, eso es algo muy bueno. Mientras más mezcla haya, hay menos riesgos a nivel genético. Ok, eso porque es algo hay, muy esperanzador, hay, está padre. Sí, exacto, porque hay, hay menos probabilidad de que el mismo error se presente en el mismo gen y de que hay enfermedades que no podamos modificar. Ok. Que se da mucho en poblaciones muy pequeñas. O este, Por ejemplo, este, ay, hay una población al norte de Chihuahua muy chiquita, no me acuerdo cómo se llaman. Pero bueno, ellos tienen eh, unos genes que predisponen a fenilcetonuria. Es un mal metabolismo de un aminoácido que causa retraso y muertes. Ok. Entonces esa población es tan pequeña que de hecho las familias son entre ellos mismos entonces el riesgo de que estén copiados los genes mal aumenta, aumenta muchísimo cuando sacas de ahí, de una persona de esa población y se mezcla con alguien más, ese riesgo baja
0: mucho, okay. entonces
1: el hecho de que estemos tan mezclados no es algo malo, es algo muy bueno pero hace justo que no podamos nada más basarnos en tipo de dónde vienen tus papás, de dónde vienen tus abuelos como para poder decidir ¿cómo pues debe de en ser, eso cómo ajá. relacionarte con Exacto, el ambiente cómo debería ser tuya debería ser mediterránea porque un abuelo tuyo fue o sea. italiano o debería ser como por sabes claro entonces, claro, claro. Es, somos es de más... México
0: y entonces el maíz nos cae muy bien claro sí, es bien loco ¿no? que a ver esto ya es como su posición, pero ajá. que de repente dices bueno a lo mejor por eso me caen bien las tortillas y el pan de plano, ¿no? O sea, a lo mejor todos mis ancestros <risa> llevan aquí sí, demasiado sí, sí. tiempo, no lo sé. Oye, y, y esto me lleva al opuesto totalmente. Ajá. Hace poquito vi el documental, que seguramente ya te lo han de haber dicho muchísimas personas, pero bueno, <risa> ni modo, <risa> de vivir eh, 100 años, ¿no? Uh -huh. Y esta persona desde un punto de vista más, eh, cultura pop, pero eh, eh, evalúa, revisa, visita las zonas azules, ¿no? Uh -huh. que son estas zonas que conocemos eh, como las zonas de, de mayor longevidad. ¿no? Exacto. Y creo que eh, cuando termina el documental, y ni modo, ahí va el spoiler cuando te lo dicen, pues no tienen nada que no hayamos escuchado antes. Y no se clavan en si es una dieta este, vegetariana o si es... Pero creo que hay factores que coinciden, eh, como la movilidad, lo que uh -huh. dices, o sea, cómo se siguen moviendo hasta el último de sus días, cómo tienen sí. un propósito, cómo la gente está en contacto con la naturaleza, normalmente vive con la luz del sol, uh -huh. ¿no? Con, entonces, podríamos decir que dentro de, de esto que nos acabas de explicar, por supuesto que lo ideal y la ventaja mayor es aquel que conoce sus genes Exacto. y lo aplica a su favor. Pero tal vez podríamos resumir que hay ciertos patrones de conducta que casi a todos como ser humano nos ayudarían a envejecer más saludable. Sí, definitivo. Tiene que
1: ser una dieta basada en plantas y ningún gen te va a decir lo contrario. Okay. Entonces, nosotros... Eh, pues bueno, somos seres vivos, estamos muy en contacto con la naturaleza. Nuestro proceso evolutivo fue a partir de la misma naturaleza. Necesitamos las plantas para vivir. Ok. Entonces, una dieta basada en plantas a todos nos ayuda y no hay genes que puedan decir lo contrario ni condición que pudiera decir lo contrario. Entonces, sí necesitamos las plantas. Mientras más frescos sean los alimentos, más nutrientes tienen. Entonces, lo que vimos en este documental es que muchas de estas poblaciones, pues ya sabes, tenían su huerto. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿ellos qué hacen? Cuando quitan de ahí las verduras, las frutas, luego, luego las comen. Es cuando están mejores. Claro. Pero sucede que cuando vivimos quizá en ciudades y no tenemos esta posibilidad de aquí a que la fruta o la verdura llegó a donde tú estabas, ya estuvo almacenada, ya pasó por eh, distintas temperaturas, ya fue perdiendo nutrientes, luego llega a tu casa y que si le refrigeras, que si no, que si esto, y otro. Ya no estamos consumiendo la misma cantidad de nutrientes que ellos que viven en estas zonas, que hasta ellos lo, lo cultivan todo.
0: Sí, que eso, uh -huh. ¿no? Además se movieron para cultivarlo. Exacto. Desde sembrarlo, uh -huh. estuvieron en el sol y luego la cortaron y luego te la comiste. Exacto. Sé que cuando hablamos de esto a veces hay gente que me dice, a ver, pero es que nos están pintando una vida utópica que uh -huh. en la vida moderna parece imposible. A lo mejor no puedes sembrar tu propio huerto, pero tal vez podríamos hacer consumo más local. O, Exacto,
1: o, ¿no? puedes hacer un consumo local y sabiendo que eso no es lo único, entonces parte de lo que también plantea este documental y que es muy cierto es la vida en sociedad. Sí, sí. Que aquí nos estamos olvidando mucho de eso. Tienes toda la razón. O sea, qué hacemos cuando eh, hay un adulto mayor, de repente nada más lo dejamos olvidado en su casa y muchos lugares no son tan adecuados para la movilidad de estas personas. Sí. Ya en varias partes del mundo, por ejemplo, Bilbao, España es uno de estos lugares, están eh, volviendo a construir o bueno, adecuando ciertos edificios muy grandes para que tengan, eh, para que ahí vivan adultos mayores. Entonces son comunidades de adultos mayores donde la mayoría se conoce entre ellos, que viven en el mismo lugar, están muy cuidados, pero no es como irlos a meter a un asilo. No es, sí. cada quien tiene aquí su departamento, cada quien hace su vida independiente, pero todos en el mismo lugar y eso eso les ayuda muchísimo pero aquí como que sigue habiendo cierta renue
0: renuencia ante esas cuestiones hay esta planeación de la vejez uh -huh. ¿no? también sí, es una creo que estamos nosotros no sé como en el medio porque uh -huh. también cuando te vas a pueblos más pequeños en nuestro país o en otras culturas eh, ves cómo los abuelos son parte de la familia de la hasta familia. el final y Ajá. siempre tienen un rol. Exacto. Y algo que vemos en este documental es justo eso, el que las personas tengamos un propósito hasta el último de nuestros días. ¿no? Ajá. Como esta idea de retirarnos o jubilarnos tan occidental puede ser justamente lo que acabe con tu vida porque empiezas a moverte menos empiezas a ser menos y además ya no tienes un propósito cuando uh -huh. vemos en estos lugares que a lo mejor la abuela es la encargada de covetear a los nietos o sea su rol es súper importante o sea es uh -huh. la nueva generación ¿y cómo verías tú que podríamos empezar a hacer esos, esos cambios a nivel social para que además de darle un contexto diferente a la vejez pudiéramos integrar a la gente o nos pudiéramos integrar
1: en esta cuestión de,
0: de la vejez, como todo mi estudio
1: ha sido más en un plano individual. O sea, ¿qué puedo hacer yo el día de hoy para uh -huh. que en un futuro la vejez sea más aceptada? Okay. Pero en Monterrey trabajo con Bárbara Diego. Bárbara es gerontóloga y tiene un, un espacio en Monterrey que se llama Geriker. Y ella trabaja mucho con políticas públicas y sociales intentando involucrar más al adulto mayor parte de lo que están haciendo es justo buscar estos espacios junto con gobierno donde oye pues estos adultos que ya quieres jubilar o que ya jubilaste cómo pueden ser parte activa de la sociedad como consultores como consejeros ¿no? Ajá, vamos a reinsertarlos eh, tiene también algunos espacios donde ayuda a que Gente mayor se una para tener actividades en común con alguien que los guíe y la gente lo disfruta impresionante. La abuelita de una amiga recién entró ahí cuando falleció su esposo, que luego está es, esto cañón. O sea, mi, mi amiga me dice, si hubiera entrado antes con mi abuelo, me dice, a lo mejor mi abuelo todavía estaría vivo. Me dice, pero no eran ellos dos juntos, todo el tiempo solos. Claro. Me dice, entonces, ahora entra mi abuela, me dice, se rejuveneció. Me dice, usaba bastón, ya no usa bastón. Wow. Y le encanta sus días de ir ahí y hacer sus actividades y hacer todo esto. Mucho es apoyar a que ellos sigan sintiéndose en comunidad, que no se sientan los únicos mayores, los únicos grandes, sino vamos a apoyar a que, oye, están los abuelitos, están los tíos, oye, mi, mi abuelita quiere ir a ver a su amiga, llévala. Claro. Acompáñala, llévala un ratito. Entonces, ojalá que poco a poco vayamos cambiando esta cultura, pero te voy a decir porque y a lo mejor va a ser muy egoísta. Lo que voy a decir, pero es que si no la cambiamos ahorita, nos va a tocar vivir lo mismo
0: o peor. O peor. En el mejor de los casos, lo mismo. Y es
1: muy feo. Sí. O sea, y, y a mí me ha tocado ver casos donde digo, o sea, eso a veces siento que ya está raya en el maltrato, ¿sabes? Entonces. Creo que el día de hoy lo que tenemos que hacer, y que te digo es donde yo trabajo más, es como en un plano individual. Claro. Yo lo trabajo mucho con mi hijo. De, así como él, mi hijo tiene cinco años y todos los adultos que están a su alrededor, yo les digo, le van a hablar de la forma en la que le hablarían a un adulto. Ok. O sea, entonces, no, de repente perdemos como esta eh, como paciencia con los niños. Y yo les digo, si no le hablarías así a un adulto, no le hables así a mi hijo.
0: Me gusta mucho esto que estás diciendo, porque cuando uh -huh. dijiste le vas a hablar como un adulto, mi cabeza fue a le vas a hablar como súper serio, super... pero no, uh -huh. más bien no te referirías así a un adulto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Por qué le hablas así a un niño y también porque le hablas así a un adulto mayor, un adulto mayor? que simplemente uh -huh. es más indefenso exacto físicamente, ¿no? porque exacto. esta persona ya vivió, ya construyó esta sociedad, ya uh -huh. todo.
1: Entonces con mi hijo yo manejo mucho el... Por ejemplo, está mi mamá, ¿no? Mi mamá tiene 65 años. Eh, tengo la fortuna de que es una mujer que eh, tiene muy buena salud y que además, como, toma toda la información que yo doy y la pone Me en práctica. Encanta. O sea, ¡Qué bueno! Entonces, para mí, ella está siendo un gran ejemplo de un envejecimiento saludable. Pero si mi mamá quiere, está bajando bolsas del súper de su coche, yo no le digo a mi hijo, ve y quítaselas a tu abuelita para que ella no las cargue. No. ¿No? A ver, ¿por qué? Si ella tiene fuerza. Le digo, ¿le quieres ayudar? Pregúntale si le puedes ayudar. Claro. Pero no la hago indefensa. Sí, sí. Entonces, sí. entonces creo que son muchas cosas que tenemos que ir practicando nosotros ahorita. ¿Cómo me gustaría que me trataran en ese momento? Y hace poco vi una serie, no sé si la has visto, es una caricatura de niños, pero yo digo que es más de adultos por las enseñanzas que deja. Se llama Bluey. Es un perrito no. azul. Este. No,
0: pero lo anoto.
1: <risa> Hay un capítulo donde están preparando una cena. Entonces está la abuelita de los perritos y se acerca con los que están preparando la cena. ¿En qué te ayudo? No, no, mamá, tú vete a sentar, tú descansa. Entonces la besa a la perrita, porque es una perrita, ¿no? Dice como que, pero no quiero descansar, yo quiero ayudar. Y va con los niños. ¿Qué están haciendo? Están haciendo carreritas, yo les cuento, no, abuelita, tú descansa entonces todo es, tú descansa, tú descansa, tú descansa y la ves a ella como pero, 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 pero sí, yo quiero... quiero
0: ayudar ok, si ya es descanso, pues Ajá, es descanso es descanso, ¿no? descanso ¿no? exacto, claro. y
1: ella quiere ayudar y quiere ser parte de la sociedad entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros y es la enseñanza de ese episodio de, de la caricatura es haznos
0: parte de la sociedad esto que acabas de decir y creo que este tema con esto me quedó es trata a estas personas como tú te gustaría que te tratan a ti, porque Exacto. yo sé que suena lejanísimo, pero aquí atrás estaba secundaria, ¿no? Y ahora estamos aquí. Exacto. Y entonces mañana estaremos ahí. Y además estas personas tienen muchísimo que dar.
1: Estás escuchando filosofía. Regresamos en un momento.
0: Fit, un sistema enfocado en resultados, para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos, por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos, de manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden, cuando formas parte de esta tribu te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. Oye, y regresando al tema uh -huh. de, de los alimentos Porque al final es gran parte De lo que vemos en, en Fit uh -huh. Tienes un libro que se llama Aliméntate según tus genes Y uh -huh. entonces a lo mejor no todos los que te escuchen Van a poder llegar a ti a una consulta Espero que yo sí <risa> <risa> pero, pero entonces si, si tengo este libro ¿Cómo me puede ayudar? O sea, ¿necesito saber primero mis genes Para poder leer tu libro? ¿O me uh -huh. puede ir dando una guía? Te doy una guía o sea, porque lo primero que, que, que yo digo en mi libro es... O sea, ¿estaría
1: muy padre conocer los genes? Sí. Ojalá que en algún momento eh, sea algo que se pueda hacer a nivel poblacional. Ya algunos países de Europa lo hacen.
0: Uh -huh.
1: Creo que en México todavía nos falta mucho, porque ni siquiera está la tecnología en México para poder hacerlo para todos. Ya empieza a haber por ahí algunos proyectos. Eh, Fundación Carlos Slim tiene uno, por ejemplo. Pero falta mucho. Entonces... No es necesario conocer tus genes para empezar a actuar acorde a tus genes. Okay. Te tienes que poner atención a tu cuerpo. Eso. Entonces, como decíamos ahorita, oye, como pan y me siento fatal. Bueno, entonces vete conociendo y ya sabes que el pan no te va bien. Hay otros alimentos. Hay gente que dice, oye, es más, esto me pasó a un paciente la semana pasada me dicen hombre es que yo corro maratones pero la verdad es que siempre me, me estoy lastimando y me siento fatal y me duele todo y yo ¿por qué estás haciendo eso? y me dicen es que todos corren maratones y yo claramente no te va a correr maratones o sea claro. cambia tu ejercicio por favor
0: es que acabas de decir algo que todo el tiempo lo veo con los clientes y que les digo ¿por qué no escuchamos a nuestro cuerpo? Uh -huh. te ha pasado seguramente ¿no? Uh -huh. pero aquí de repente les decimos dime ¿qué alimentos te caen mal? y la uh -huh. gente tiene 40 años y te dice no sé Uh -huh. dices, pero comes tres veces al día, espero, por lo sí, menos. Sí, ¿no sí. ¿Cómo no has conectado con tu cuerpo para saber que en 40 años, cada que comes pan, te sientes mal ¿no? Exacto. Y, y te sientes inflamado? Entonces, este libro, por lo que entiendo, es una manera de hacer conciencia y conectar Exacto. con tu cuerpo para decir, ok, a lo mejor no te vas a hacer ahorita el examen, uh -huh. pero sí, eso no te exime de poder conocerte más y... Al final, todas estas pláticas tienen el objetivo de que puedas vivir mejor, Exacto. de que no te acostumbres a vivir, les digo, a medio gas, o sea, Ajá. inflamada, adolorido, lo que dice todo el día lesionado, fracturado, Exacto. pero, ah, no, como mi vecino corre uh -huh. maratones y está de moda, pues yo me levanto a las cinco y corro maratones y, pues, it's not working, ¿no?
1: Exacto, y, y luego hay veces que, bueno lo entiendo, creo que muchas veces estás como tan inmerso en tus actividades, en tu estrés del día a día que no, que no te das tiempo de, de escucharte no, o sea, no lo justifico, pero sé qué pasa entonces tengo este paciente, Juan que cuando llegó conmigo me decía es que todo el tiempo estoy todo ansioso y, y entonces como por ansiedad y tal y no sé qué, y así como que todo acelerado todo el tiempo y luego ya se hizo su examen genético Oye, y veo la parte del café y dije, híjole, no le va a gustar nada de lo que le voy a decir, porque desde que fue, me dice, no, no, para las 11 yo ya me eché unas seis tazas de café. No, bueno. Y yo ya le he dicho, más que es mucho? Porque aunque lo metabolizaras, perfecto. Era lo o que sea, te iba a decir. Yo te voy a decir máximo tres. Sí. O sea, por mejor que lo metabolices, tu cuerpo tiene un límite de sí, cafeína, sí. ¿no? Oye, bueno, pues Juan tiene un metabolismo de cafeína muy lento. O sea, pasarse de una taza ya su cuerpo lo toma como si todo, es, o sea, si, si en realidad necesitara hacer algo con ese acelere. A mí me pasa eso. Y él pues en realidad se sentaba en la computadora a trabajar. Pero imagínate, le estás dando a tu cuerpo un chorro de gasolina. Entonces le estás diciendo, tenemos que huir, vámonos de aquí, Exacto. ajá, de que córrele, pero estás sentado así. Entonces no, no como que no hay una congruencia entre lo que tu interior y tu exterior, pues creo que tu cuerpo está todo ansioso. Claro. Entonces cuando le digo eso, y le explicó toda la otra parte, ¿no? De ejercicio, de tal, tal. El chavo sí hacía bien su ejercicio, su alimentación, más o menos. Me dice: Mira, híjole, muchos cambios ahorita se me hace que voy a batallar en comenzar, pero voy a intentar el café. Ella a los 10 días me marcó y me dice: Me siento genial.
0: Ya soy otra persona. Ya soy otra
1: persona, ya no estoy ansioso. Me dice: Ya no me enojo en las noches. Y claro, claro, porque llegabas todo acelerado, todo así. Y era la pu el puro café. Pero él pensaba que era el trabajo y que eran los proyectos, y que eran los niños, y que me desvelo, y que... No era nada de eso,
0: que todo eso siguió igual. Aunque en el fondo seguro café, sabía mira. que había algo, porque si no, no hubiera llegado que sí. contigo, que eso es luego lo que... Sí. Es como, siéntate tantito y escucha esa voz, que sí te lo ha dicho, Ajá. pero como que la has callado en Ajá. el... Eh, a mí me pasa con el café, o sea, yo una taza y me dan hasta náuseas. Y lo Ajá. más chistoso es que le pasa, tengo dos hermanas y nos pasa igual. O sea... Ajá. Así de café y te empiezas mm -hmm. a sentir. Y ya te sientes fatal. Pero lo increíble es que a lo mejor esta persona, a Juan, le sucedía por la primera vez, dijo, no, no pasa, no, no, no y vas es grandes esa. esa resistencia, ¿no? Y te echas es la otra. Nomás. No, yo creo que hoy dormí mal. Y sí. te echas entonces otra. ¿Cómo llegas, ¿no? Al tener una intolerancia, entiendo que era eso. O sí, uno, sí,
1: sí, 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 tengo un mal metabolismo
0: de cafeína. Entonces. A tomarte seis tazas. O sea, ¿cómo, ¿cómo llegas a eso a pensar, no, esto, esto no es? Mm -hmm. Y creo que lo que acabas de decir, a veces. ...toda tu vida te cambia... ...todo, o sea, las relaciones con la gente... Eh, ...la manera en la que te percibes... ...la productividad... ...todo por meterle a tu cuerpo... Lo que le tocaba. Lo, ajá.
1: ¿No? Exacto. Tal cual.
0: Oye, yo ahorita ya lo único que quiero es cerrar esta computadora y decirte, por favor, no me importa los meses que tarde, quiero mi examen y quiero mi consulta ya, porque quiero conocer mis genes. Alguien que quiere esto, o sea, que dice, ok, el libro está padrísimo, entiendo todo lo que están diciendo, pero sí quiero llegar más a profundidad, que uh -huh. sería, por ejemplo, mi caso. ¿cómo, ¿Cómo llega a ti? ¿Cómo lo hace? Uh -huh. y, y bueno, ¿y, y, y qué recibes, no? O okay. sea, ¿qué es?
1: ¿Qué recibes? Este. Mira, mí, conmigo pueden llegar ya sea por medio de mi página o en Instagram, que es como la red social que más uso, que no la uso tanto en realidad,
0: parte de mi ansiedad.
1: Te iba a preguntar, iba a preguntar, tienes oro ansiedad.
0: de información, comunicas hermoso, tienes toda la, la confianza, ¿por qué no tanto? Pero esa es otra pregunta.
1: Sí, creo que también es tipo el tiempo, los proyectos, todo, ¿no? Pero bueno en redes sociales ahí está toda la información cuando se hacen el examen mis pacientes entonces yo lo mando a San Diego, en San Diego se, se hace todo el proceso, a mí me regresan reportes muy largos treinta y tantas páginas esos son tal cual los de mis pacientes yo se los mando, pero yo tengo este, también todo un documento que es exclusivo de mis pacientes entonces ese documento que reciben mis pacientes, tiene muy explicados los genes. O sea, no tan técnicos como el laboratorio los manda, okay. sino muy aterrizados. Entonces, tienes este gen deficiente, este es el suplemento que necesitas, este examen de sangre te puedes hacer para ver cómo estás. Okay. Tienes este gen deficiente, este, este alimento necesitas y lo podemos revisar de esta forma. Wow. Y aparte todo viene con videos, o sea, ellos dan clic y sale un video mío donde les explico todo. Entonces, toda esa información ya les llega a ellos directo. Está muy padre porque lo pueden seguir utilizando. Las veces que quieran se pueden meter, dar clic y ese video siempre les va a estar apareciendo donde, ¿por qué Ale me dijo que tenía que tomar vitamina D? Le dan clic al gen y le sale un video donde les explico, este gen se trata de esto, funciona así, tu vitamina D la necesitas, tal, tal y tal.
0: Mis genes no cambian, Ajá. ¿verdad? Jamás. Entonces, una vez que haga esta inversión, esto me va a servir... Para siempre. Para siempre. Para siempre, okay. así es y luego ahí
1: también se va adaptando no oye, resulta que perfecto, a lo mejor yo me lo hice ahorita en un momento de salud pero, eh, y donde estaba haciendo X ejercicio, pero ahora quiero cambiar a hacer un ejercicio más fuerte o sea, uh -huh. Ale me dijo que me iba bien un ejercicio de resistencia pues ahora quiero hacer un maratón ah bueno, ahí lo que cambia son las cantidades pero okay. no cambian tus genes no cambian tus dietas, cambian cantidades, entonces siempre se puede adaptar a las diferentes Etapas de tu vida, porque tus genes no cambian
0: nunca. Simplemente vas adaptando al vas adaptando entorno de la necesitas. actividad. Así Oye, es. ahorita que dijiste de maratones, uh -huh. eh, pues los que estamos en el ejercicio sabemos que sé que se siguen haciendo en algunos lados, pero ubicas claramente la biopsia muscular, Ajá. ¿no? Que para platicarle a la gente es: te quitaban a los deportistas de alto rendimiento un pedacito de músculo, sí. lo examinaban y entonces te decían esto. Eh, tú eres mejor para gimnasia olímpica, ¿no? Y lo vemos en países como Cuba, eh, Rusia, ¿no? Este, Estados Unidos, que van guiando a, sí. a la gente. Ahorita entramos en el dilema ético de eso, que es, <risa> sé, sé que y, y ya lo platicamos, pero entonces algo así, pero sin ser tan invasivo, es lo que te da este examen, o sea, que te puede decir, no para competir, pero sí para decirte vas a tener mejor reacción a este ejercicio.
1: Sí, eh, hay ciertos genes que tienen que ver con eh, tu capacidad aeróbica, tu capacidad de recuperación, tu riesgo a lesiones, entonces podemos saber si tu ejercicio, de acuerdo a tus genes, tiene que ser moderado o tiene que ser muy intenso. Entonces ya sabes, dentro de las frecuencias cardíacas ideales, pues el rango es muy alto, uh -huh. ¿verdad? Entonces digamos que en una persona el rango, según la fórmula, le sale de 120 a 100 60. Okay. Bueno, conociendo un examen así que ya los genes nos pueden decir en el conjunto de tu capacidad de recuperación, tu capacidad aeróbica y todo, es, necesitas estar en el rango bajo de estas frecuencias o en el rango alto de estas frecuencias. Entonces de ahí podemos eh, comprender por qué tenemos a esta amiga que caminando se mantiene súper bien, pero tenemos este amigo que metí, o sea, yéndose spinning, que nada más, no ve un cambio en su salud. Ahí es donde lo podemos y, y entender. Y conocerte
0: es poder, porque entonces dejas de frustrarte. De alguna manera, uh -huh. a lo mejor te metes en el contexto adecuado, ¿no? Y ya lo decía Einstein, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es este examen? O sea, ¿sangre, eh, saliva? Qué, es saliva. Boca? O sea, bueno, no es saliva, es un swap
1: bucal. Entonces, okay. se, se sacan las células este, porque es un raspado. Entonces, rápido se obtienen las células, pero es en la boca. Es en la boca, es en el cachete, ya se hace el raspado y
0: listo. Y obtengo los resultados, es que es nada. Y uh -huh. después de ahí, tú me acompañas y me dices por aquí, por acá, te hasta donde tú quieras todo. llegar. Exacto, o sea, y lo que la gente quiera
1: saber. Entonces, hay pacientes que dicen que, please, no me hables de ningún riesgo. Pues, ok, no te voy a hablar de riesgos, pero siempre les digo, o sea, cuando yo te hable de riesgos, no te voy a decir, ¿tienes riesgo a.? un infarto bye no sí. es, tienes
0: un riesgo de un infarto y podemos hacer todo esto para que no para te para pase para que no llegues
1: exactamente
0: porque que cierres los ojos no quiere decir que no va a llegar exacto y, y te pueden salir cosas como tumores mi, mi mamá tuvo dos tumores en el cerebro afortunadamente está uh -huh. muy bien y siempre es como algo latente entre mis hermanas y yo que decimos somos propensas podemos saber uh -huh. ¿no? ¿puede haber algo por ahí o no? cuando existen tumores y cáncer Dependiendo
1: del tipo de cáncer y los tumores, usualmente el oncólogo que, que haya revisado el caso les va a decir este tumor o este cáncer si sí es genético o no es genético. Ya, Entonces, son benignos. Hay, o sea, pero bueno, hay, que, bueno, hay muchos que, que sí ya se tiene muy establecido el gen y la tarea del médico es, oye, se tiene que revisar toda la familia. Entonces, okay. eso ya lo hacen los médicos. En este estudio, por ejemplo, sí hay genes relacionados de forma indirecta con mutaciones entonces okay. está el gen IL6, TNF, MTHFR uno que se llama COMT entonces hay una gran variedad y ahí es donde vamos analizando oye, todos están bien, perfecto o todos tienen estas técnicas que debes de comenzar a aplicar a partir de hoy
0: oye, eh, híjole yo me puedo quedar aquí contigo pero sé que, <risas> sé que tu tiempo y, y no quiero abusar pero ¿hasta qué punto podemos modificar nuestro futuro, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos mejorar nuestro futuro teniendo esta información? Y sé que a lo mejor suena evidente, es como ya te dije, Denis todo lo que podemos hacer, <risa> pero si pudieras tú resumirlo, ¿qué tanto puede mejorar mi vida, mi futuro teniendo esta información?
1: Ve, eh, imagínate tú cómo, cómo te gustaría estar a los 80 años, o sea, te gustaría estar... Eh, postrada en una cama con una enfermedad o te gustaría estar viajando feliz, claro. siendo independiente tomando tus propias decisiones eh, eh, utilizando tu dinero siendo como muy activa en la sociedad entonces tú imagina tu futuro y lo puedes lograr si empiezas eh, a cambiarlo desde hoy claro. Entonces, la mejor forma de envejecer saludable es imaginar que puedes envejecer saludable porque si lo empiezas a imaginar desde hoy de forma muy inconsciente vas a tomar a partir de hoy las mejores decisiones oye, yo me imagino viajando muy seguramente a partir de hoy vas a empezar a ahorrar ¿cómo vas a viajar si no tienes lana? sí, claro ¿Verdad? oye, yo me imagino eh, corriendo todos los maratones de todo el mundo pues muy seguramente mañana te vas a salir a empezar a entrenar claro, claro. entonces lo podemos hacer si tan solo comenzamos a imaginarlo entonces una vez que lo empezamos a imaginar, lo más probable es que nosotros vayamos tomando las mejores decisiones, aunque sean chiquitas, estos pasitos pequeños que vayamos a ir tomando. ¿Cómo podemos hacer eso? Principalmente moviéndonos, o sea, mantener la masa muscular es clave. No podemos dejar a un lado el trabajar la fuerza. Teniendo mejores decisiones de alimentación, sí, vamos a incluir plantas, vamos a incluir fruta, no le tengan miedo a la fruta, ¿ok?, y muchas sí. personas dicen ¿sabes qué? me tomo todos los suplementos que tú me digas México es el tercer
0: país que consume más suplementos en todo el mundo, no sabía esa estadística está cañona, y la estoy amando es que nos fascina la inmediatez o sea, dime qué pastilla me va a curar no tienes que hacer ejercicio diario eso no me va a servir, sí eso a no. mí dame tres dame pastillas. pastillas, no me importa lo que cuesten esas sí me las poto
1: y no es cierto, o sea, un envejecimiento claro. saludable tiene que ser eh, basado en actividades sostenibles a largo plazo. Yo no me imagino teniendo 80 años tomándome 30 pastillas diarias.
0: De nada, ni de suplementos, ¿estás de acuerdo? Aparte, qué caro. Además, Ajá. O sea, qué caro. Pero es que la constancia, y amamos a nuestro México, pero en la sociedad en general nos cuesta mucho. O sea, uh -huh. como el ser constante con, con algo, como que nos da el miedo de pensar lo platicamos hoy en la mañana. Si digo que ya no puedo tomar café o que tengo que hacer ejercicio diario, entonces ya es para siempre, como si fuera una condena, como si uno llegara y firmara. Uh -huh. Usted dijo que iba a hacer ejercicio diario y si sale de vacaciones, ni modo, Exacto. ¿no? Cuando no.
1: Así, sí, yo yo lo veo así, mira, está el ideal y está el lugar donde yo estoy ahorita, ¿no? Tenemos que encontrar un punto medio. ok Entonces no siempre vamos a vivir en lo ideal, hay que ser constantes. O sea, la clave es ser constantes y flexibles también.
0: Te oí decir eso. Ajá, esa,
1: esa es la clave de la vida, la constancia con flexibilidad y saber que si sí estás dispuesto a ceder, hay cosas que nunca vas a estar dispuesto a ceder. Entonces, yo te voy a decir una mía que creo que es la primera vez que la voy a decir como en
0: en radio, <ríe> sí,
1: como con público que me, que me van a escuchar y la amiga sí. Pero es, yo todos los días me tomo un refresco chiquito ok no estoy dispuesta y no digo marcas no estoy dispuesta a cederlo me encanta crecí con eso crecí con eso para mí tomarme mi refresco es me regreso estoy tipo con mis papás platicando o a sea, tu y tipo doy un trago y es wow felicidad en, felicidad. en una botellita felicidad exacto no, digo, o la sea, marca el anuncio del o sea en mi mente es muy cierto no no estoy dispuesta a cederlo todo lo demás lo hago bien Claro. O sea, todo, no dejo de hacer ejercicio duermo bien como bien este, eh, estoy en contacto con la naturaleza tengo mascotas claro. eh, tengo mi familia eh, tengo buen manejo de estrés
0: tienes un eh, gran propósito de vida que eso sabemos ah es...
1: exacto entonces hay cosas que la gente no va a estar dispuesta
0: a ceder y está bien, bien. lo platicamos ahorita o sea Ronald digo, Ay, me urge un tampoco voy a decir marcas pero un refresquito light ¿Qué refresco light tú sí Quiero mi refresco light. Es viernes y me lo voy a echar. Exacto, exacto. Y es como, eh, sí, ¿qué estás dispuesto a ceder? Es importante. Liz Ajá. Gilbert lo dice mucho. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque siempre pensamos en qué estoy dispuesto a hacer. porque qué estás dispuesto a ceder para tener la vida que quieres? Exacto. Y,
1: ¿Y si ese no lo vas a ceder. No lo voy a hacer. Pero, pero estoy muy consciente de todo lo demás que sí hago. Claro. Y es más, yo lo he dicho muy claro en, en mi familia el día que a mí me llega a salir la glucosa elevada, ese día se acaba. Pero todos mis estudios salen bien. Entonces,
0: <risa> y yo me los <risa> sí, hago. Cuando entonces. me hago los
1: estudios, lo primero que es glucosa. Puedo continuar, puedo continuar. Check. Exacto. Entonces, yo te voy a decir, no hay alimentos ni bebidas que sean malas. Yo no soy de la idea de ponerle como un valor moral a, a, a los alimentos. Este, todo es todo es con ciertas o sea, bajo ciertas cantidades, bajo ciertos momentos, bajo ciertas cuestiones entonces creo que la clave para envejecer bien es hacer lo que te gusta sí saber qué es lo mejor o sea ver si sí hay evidencia de que es lo mejor tienes claro. que intentar apegarte, quieres envejecer bien intenta apegarte lo más posible a eso hay cosas que no vas a querer, pues está bien además sé muy consciente de los riesgos que llevas, claro. yo estoy muy consciente del riesgo que llevo no lo he visto no se ha presentado lo sigo revisando tampoco me estoy sordeando de no me gusta examen y yo puedo seguir claro, no, no, claro. no entonces creo que es constancia flexibilidad revisarte o sea no tener miedo a hacerte estudios
0: esto yo creo que muchos no nos hacemos estudios por miedo, por miedo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si me sale esto? Entonces, voy a tener que asumir una responsabilidad. Y eso sí que es incómodo, asumir la responsabilidad de mi vida y de mi cuerpo. ¿no? Sí, 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 sí. Oye, esto para mí suena, no sé, como oro molido, como yo creo que de la información más poderosa que he escuchado. Y desde que te empecé a seguir y me metí, dije, ¿cómo es posible que exista esto? Quiero preguntarte, ¿por qué no es tan popular, o sea, sé que existe, es porque es muy nuevo, ¿por qué no todos los médicos, doctoras, lo tienen? O sea, ¿por qué no llegas y en lugar de decirte, vamos a ver cómo latinamos atinamos y vamos a estar en tratamiento los siguientes cinco años gastando dinero, esfuerzo eh, y todo lo que conlleva un padecimiento, un posible padecimiento, ¿por qué no tenemos más acceso a esto?
1: Sí, es muy nuevo. Sí, es una ciencia muy nueva. Eh, la genética ya aplicada al estilo de vida no llevará ni 20 años de existir. Ok. Entonces, no sé, piensa en los médicos que quizá ahorita eh, son los tratantes de los pacientes. A lo mejor tendrán 50 años. Hace 20 años tenían 30. Este, Para ese entonces ya habían terminado medicina. Muchos de ellos a lo mejor nunca llevaron genética. Claro. Entonces de dónde tenían la oportunidad de ver esto aplicado, de saber que se podía usar. Muchas especialidades ya lo están viendo en sus congresos. Okay. Hay muchas especialidades que lo toman muy en cuenta. Psiquiatría toma muy en cuenta eh, toda la parte de la genética hacia estilo de vida, hacia alimentación, hacia los fármacos también. Saber, oye, qué antidepresivo si sí va, qué antidepresivo le va a hacer el efecto triple, entonces me lo va a tener noqueado al paciente. Cardiólogos también lo empiezan a tomar cada vez más en cuenta algunos endocrinólogos también entonces creo que va por especialidades creo que esto tiene la cuestión de que es nuevo sí eh, suena a veces como muy futurista el te voy a decir tus genes y con eso ya vamos a tener la información pero es la realidad es la realidad y así están hechos los estudios
0: suena futurista pero estamos suena viviendo futurista. en el futuro que más queremos aquí. ver o sea uh -huh. inteligencia artificial le hablas a una máquina y te agenda la cita y luego o sea, Exacto. estamos viviendo lo que pensábamos que era el futuro solo que tal vez nos alcanzó pero nos esta alcanzó. es la parte buena
1: esta es la parte buena esta es la parte que se puede usar a tu favor y que con un estudio tienes yo sí tengo la esperanza de que esto cada vez va a estar más presente ahorita yo estoy participando en un proyecto de la fundación Carlos Slim este proyecto es un estudio genético que se hace a las mujeres embarazadas y con eso podemos conocer su riesgo a diabetes gestacional, preeclampsia y que se eleve la homocisteína, lo cual puede causar malformaciones en los bebés. Wow. Este proyecto va a estar disponible en clínicas que apoya la fundación, que son clínicas gratuitas. Wow. Este, para la base de la población. Entonces se lo, se lo vamos a, ahorita ya se ha hecho a más de creo que 10.000 mujeres. Y se les dan las recomendaciones tal cual. Oye, tú necesitas eh, dormir de esta hora a esta hora, tú necesitas snacks a medianoche, tú necesitas justo después de cada comida ponerte a caminar 10 minutos. Entonces, son genes muy específicos con recomendaciones muy específicas. Digo, ya, hay, ya se está llegando, ya estamos empezando a, a, a hacer más conciencia de esto. Es difícil, es picar piedra, es algo nuevo… A mí me pasó muchas veces que algunos doctores sentían que, era, que yo les iba a llegar a decir cómo tienes que tratar a tu paciente. Claro que no, te estoy dando una herramienta
0: más. Como, una, como los análisis como de, de química análisis, sanguínea ¿no? exacto, que te, te llegan. Tal sí. cual,
1: tal cual. Entonces, es una herramienta más. Creo también, o al menos esto te lo puedo decir desde la parte de nutrición, porque mucha gente no lo hace. Si sí te saca mucho de, de lo que quizás estás acostumbrada como nutróloga, entonces a lo mejor tú como nutróloga o estabas acostumbrada a dar cierto tipo de dieta a cada paciente que viniera, uh -huh. a todos. A ver, aprender de, de nutrigenética y aplicarlo es decirle al primer paciente tú necesitas una dieta mediterránea y hacer yoga, y al segundo decirle tú necesitas una dieta más baja en carbohidratos pero necesitas irte a correr un maratón. Tercer paciente, tú necesitas una dieta muy baja en grasas y aparte necesitas hacer spinning. Más yes.
0: esfuerzo, más conocimiento, Exacto. más tiempo. Más okay. tiempo, más okay. todo.
1: Entonces, es, y más adaptación. Entonces, el primer paciente no es el mismo que el segundo ni el mismo que el tercero. Entonces, requiere mucho esfuerzo en, en el one-on-one. -on -one. Claro, claro. Y eso creo que, pues, no, la verdad es que te saca mucho de la parte de la
0: comodidad. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. No, no vez, todo el ¿no? mundo está dispuesto a hacerlo. Y es válido. Esto que, que acabas de decir que se está haciendo en las clínicas que Ajá. se me puso la piel chinita me lleva a un punto que no quiero terminar esta entrevista sin, sin, sin preguntártelo la brecha de equidad que ya conocemos no y que cada vez la vemos más amplia porque hoy vemos que la salud sí es verdaderamente un privilegio y una, y, y una riqueza como lo dije al principio pero además escuchándote eh, aprendí que nuestra genética también está formada o depende de lo que hicieron mis papás mis abuelos, es decir somos un compendio de todo eso y desde ahí tal vez comienza el privilegio, no es lo mismo si a lo mejor mi abuelo tenía para comer X y, 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 y otro no, ¿no? y no quiero adentrarme uh -huh. tanto, pero nada más ¿cómo este conocimiento y esto que está sucediendo podría ampliar esa brecha porque entonces habrá ciudadanos en el mundo que sean casi superhumanos conociendo todo esto en comparación de otros que ni siquiera sepan que exista. ¿Crees que es un riesgo?
1: Sí, hay un libro que habla de eso, eh, se llama Generic Lottery. Eh, es un libro muy fuerte, la verdad a mí me gustó mucho, pero mira... Vamos a esto y, y, y te lo voy a explicar como, o sea, lo voy a intentar como eh, resumir un poquito, ¿no? El nuevo libro que estamos escribiendo, Gaby, mi socio y yo, sí. se llama Trimestre Cero. Trimestre Cero habla de la salud preconcepcional. Entonces, sabemos que los genes no se modifican. Okay. o sea, los pasamos al azar. Si yo ya tengo escrito en mí, que sí lo tengo, escrito mi riesgo de infartos, como así lo pasaron mi, mi papá, sus hermanos y tal, ese mismo riesgo yo se lo pasé a mi hijo. Entonces, ahí pudieras decir, entonces, ¿de qué sirve? Okay. La parte epigenética, que son estas instrucciones que están sobre el ADN, eso depende de mi estilo de vida, de mi ambiente. El ambiente que se vive los tres meses previos al proceso de concepción, forma esa epigenética que le pasas a tu hijo. Entonces, yo te, o sea, te puedo afirmar que a Santiago a mi hijo le pasé muchísima protección, muchísima protección porque lo que menos quiero es que se repitan estas historias. Estos candados
0: cerrados de los estos que hablas, candados, ¿no?
1: candados cerrados. Entonces, ¿qué me permite pasarle estos candados cerrados? Me permite que mi hijo pueda crecer con más salud, que se enferme menos, que tenga menos riesgo de diabetes, que tenga más fuerza que tenga más energía que incluso esto se ha visto que esta preparación del trimestre cero causa que cuando los niños comienzan a crecer tienen menos riesgo a retraso en el habla del aprendizaje okay. tienen mejor este como skills motores finos son niños que se pueden concentrar más en clases que aprenden mejor entonces la parte genética pues no es tanto el problema, porque la parte genética es al azar. La epigenética es lo que sí puede hacer esta brecha de equidad como cada vez más, más, más larga, porque entonces tenemos estas personas que quizás iban a tener el conocimiento, los medios y la preparación para decir voy a planear un embarazo. Entonces... ...voy a planear un embarazo... ...entonces voy a empezar a hacer ejercicio... ...me voy a hacer mis estudios de sangre... ...voy a ver qué tengo que mejorar... ...oye, necesito suplementarme o no... ...tengo acceso a un buen médico... ...que además me aconseja... ...pero luego tenemos a esta otra parte de la población... ...que no tiene educación sexual... ...y entonces que tenemos embarazos... ...en edades muy jóvenes... ¿sucedió? ...cuando ni siquiera el cuerpo de la mujer... ...está preparado para el embarazo porque no ha terminado de crecer y ya hay un embarazo. Entonces, se está dividiendo los nutrientes. Entonces, esta parte epigenética nunca se llevó a cabo. ¿Y qué más sucede? Que en esta parte de la población donde sí hubo preparación, entonces empieza a haber este conocimiento. ¿Cuánto me tengo que esperar para tener mi siguiente bebé? ¿Tengo dinero para anticonceptivos? ¿Tengo dinero para, para poder cuidarme? ¿Tengo la información de mi médico? ¿Me espero mis 18 meses pero está esta otra parte de la población donde no hay conocimiento sobre el tema de los anticonceptivos. Entonces viene un embarazo tras otro embarazo, donde la mujer quizá tampoco tuvo esta opción de poder tener suplementos, alimentación adecuada, eh, buen manejo de estrés. A veces hay una depresión postparto que nunca se diagnosticó, entonces nunca se trató, ya llegó un segundo embarazo, entonces ya estoy cuidando un niño mientras viene otro, no tengo familia, no tengo red de apoyo y eso cae entonces en que la siguiente generación tenemos acá niños que pueden aprender mejor y que se enferman menos y otros niños que por pura predisposición no tienen la misma habilidad y eso nos va a dividir todavía
0: más existe hoy en día lo existe. podemos ver y ahora con esto además este niño del que estamos hablando que tiene los medios económicos ahora además podrían estudiarlo casi desde que nace y de alguna manera, y ahí entraríamos en otro dilema ético que te he oído hablar, y me encanta porque sé que tienes mucha información y sé que tienes mucho poder en esa información y siempre la compartes con gran responsabilidad, pero sobre todo con gran empatía. Y eso creo que es algo increíble y así debería de ser esta información y esta ciencia, porque no todos estamos listos para recibirlo, pero sí es verdad que existe y que no todo el mundo lo va a usar de la misma manera. Y estas personas, o estos niños, entonces muchos a lo mejor pues, los estudiarán casi que desde que nacen, para hacerlos lo que te digo, superhumanos, ¿no? Sí, sí, entonces sí. mi hija está lista para ser bailarina, ¿no? Y entonces, día uno, Ajá. vamos a entrenarla y a darle esto de comer, porque esto es lo que mejor. Y entonces a lo mejor si sí tienes a esta persona que va a ser la mejor bailarina y va a generar, y de este lado, pues seguiremos encontrando pues a la suerte, la vida, como se nos atraviesen las oportunidades y, y, y eso creo que también va a ampliar esa brecha, ¿no? Exacto, y creo que
1: ahí la cuestión no se va a resolver con, con conocer los genes, o sea, se va a resolver cuando exista educación sobre estilo de vida en, en todas las esferas que lo necesitan, y sobre sexualidad y, y sobre esta parte de poder planear o sea, el, el comenzar a planear una familia, a saber qué se necesita, ahí es donde esta brecha puede empezar a cortarse, no tanto con el conocimiento genético, okay. o sea, porque el conocimiento genético ya es como lo último nada más para sí, ajustar sí, las sí. últimas tuercas. Sí. pero ¿de qué nos sirve conocer los genes si no vamos a tener los medios para poder llevar a cabo todos los cambios que necesitamos? entonces sí es cierto este si sí existe esta brecha y ahorita que decías lo de lo de los niños que se pueden estudiar definitivamente es un dilema ético o sea qué tanto podemos usar esa información con niños yo te voy a decir yo tengo toda la información de mi hijo toda en absoluto entonces conozco sus fibras musculares sé en qué posición de fútbol le puede ir mejor <risa> y la vez pasada me dijo pues no quiero ser portero y yo pobrecito, no le va a ir bien Y no, no le iba a decir nada o sea sé que no es muy bueno con los reflejos lo sé también por sus genes no es de, de ese tipo de fibras musculares y dije pues dile al coach a ver si te deja pues le dijo al coach y al pobre le metieron como cuatro goles y, dijo, y sale el juego y me dice creo que lo mío es meter goles mamá, creo que lo tuyo es correr más en la cancha ...y entonces es esta parte de pues, no forzarlos... ...o sea, está la información... ...los puedes guiar... ...pero déjalos que se diviertan... ...déjalos que aprendan... ...o sea, así es el deporte... ...leí la vez pasada un artículo que decía... ...que la razón por la cual los niños... ...dejan su actividad física... Que tiene que ver con... ...o sea, en parte podría ser esta parte genética... ...o sea, que dejan el deporte que más les gusta... ...no es por el coach... ...no es porque si ganan o pierden... ...no, es por el camino a casa... Con los papás regañándolos. No lo hiciste bien. No. Pudiste haberlo hecho mejor. Debiste haber metido más golas. Tú corres más rápido. No la pasaste. No te la pasaron. Y eso es lo que muchos caen cuando conocen los genes. Es, pero te estoy dando toda tu información. ¿Por qué no lo haces? Porque es un niño. Claro. A ver, si ni los adultos lo hacen. Le dije a Juan que le bajara a tres tazas de café y no lo hizo hasta que vio los genes. Claro.
0: Entonces. Un y una cosa es que seas bueno y otra cosa que te guste, es que ¿no? Te guste. Eso no viene en tus genes. Y exacto. sonaría lógico que aquello en lo que eres bueno te debería de gustar, pero la realidad es que hay mucha información y ambiente y a lo mejor uh -huh. mi tío que me caía pésimo era delantero y yo no quiero ser delantero, exacto, ¿no? Exacto. No lo sabes. Creo que creo que esto daría para un podcast completo <risa> y aquellos sí. que tienen hijos lo verán. Oye Ale, seguramente como estoy yo y creo que todos los que están aquí en la producción emocionados ya yo quiero este conocimiento y para mí sí es la punta del iceberg de decir he estado haciendo todo esto ¿qué tal que modifico o le sumo? entonces quiero este examen ya sé que nada más es un raspadito lo cual es más excelente para todos los que nos gustan <risa> las jeringas ¿cuánto cuesta? ve ahorita te voy a decir el rango de precios de una vez digo
1: es caro pero es caro y te da toda tu información y no lo tienes que volver a repetir. Entonces, eh, un examen básico que te incluye parte de nutrición, ejercicio, estilo de vida, metabolismo de cafeína, lactosa, la suplementación que requieres, los estudios que requieres hacerte después en sangre de forma anual... Te sale entre 12 mil, 13 mil pesos. Okay. Y ya el completo que te incluye la parte de los fármacos, son 200 fármacos que pasan por tu panel genético. Okay. Y esos 200, tú ya sabes, estos me caen bien, estos me pueden tener un efecto secundario, estos de plano, el efecto secundario es potencialmente fatal. Por ejemplo, hay algunos este, antiplaquetarios que te pueden causar un derrame. No quieres tomar eso. Claro. Pues mejor que te den. Claro. ¿verdad? Entonces, ese ya eh, suelen salir como entre 17, 20 mil pesos, dependiendo después de que si le quieras agregar. Que si yo quiero el metabolismo del gluten, que si yo quiero el Ancestry, que yo les digo, pues es for fun. O sea, si sé que vienes en parte de
0: Italia, <risa> ya te dije, o sea, no, no me sirve mucho, pero bueno. Y mucha gente enojada con el Ancestry, ¿no? Como sí. por ahí. Sí. Yo, en mi familia, se supone que mi abuela, bueno, mi abuela era francesa y llegó aquí a México, ¿verdad? Y de repente todos los primos se lo hicieron. Yo no me lo quise hacer nada de, francés. nada de francés. Y entonces ya todos aprendieron francés. Mi primo, bueno, claro. bautizó a los hijos. Ya, haz de cuenta, ya casi enredados en la bandera. Y pues resulta que no hay ni una pizca y, y esto crea enojos. Pero entonces ¿Sí? depende. Pero un rango, digamos, si quiero empezar con el básico, 12 mil pesos que Ajá. equivale, tipo de cambio, 550 dólares más, más o, menos o menos ahorita. Eh, sé que no todo el mundo tiene acceso a eso y no quiero Ajá. sonar como privilegiada y absurda uh -huh. pero sí creo que muchas de las personas que tienen la oportunidad de escuchar esto han gastado eso y mucho más en suplementos sí. y estoy hablando de salud ¿eh? y en muchas otras cosas sí, 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 sí. que un teléfono uh -huh. <risa> porque claro cómo voy a quedar con el teléfono de la generación anterior uh -huh. eh, entonces esto que dices es una inversión, porque además estoy pensando, yo llego con el cardiólogo a futuro, que espero nunca tener que llegar por una enfermedad, pero, Ajá. y llego con mi carpetita y le digo, ¿qué crees? Que a mí estos medicamentos nomás no me los vayan a dar,
1: Sí, ¿no? sí por favor, no me trates con esto, trátame con todo esto, lo demás. Sí, o sea,
0: mi hermana acabó mal con las sulfas y Ajá. nadie sabía hasta que fue un caso crítico que Ajá. era alérgica a las sulfas. ¿no? En ese
1: caso, yo por ejemplo, los pacientes eh, de psiquiatría que llegan con la cuestión de antidepresivos, o sea es
0: muy claro
1: donde te dice estos antidepresivos no, no le van es al que, paciente wow, es que eso es y esto sí y entonces a veces los que no le van son los medicamentos que se utilizan más de primera mano entonces el paciente está como en esta subida y bajada de emociones que les hace mucho daño Cuando, y luego de repente vienen estos pensamientos de a lo mejor soy yo el que está mal porque si sí me tomo el medicamento entonces donde era cambiarle el medicamento espera que le empiece a hacer un poco de efecto y todo está bien wow. entonces el de fármacos yo lo considero para mí como un seguro de vida entonces Iba decir. Es, es eso porque claro. es, me vas a tratar trátame con lo que sí me va claro no con la monedita al aire de lo que le va a la mayoría si sí, todos los fármacos que están en el mercado son buenos porque todos están probados en más de un 95 o 99% de la población uh -huh. mundial pero muy seguramente en algún fármaco tú vas a hacer ese 1% que cuando hicieron todo el trial a él no le fue bien, pero le fue bien a los otros 99 tenemos que vender el fármaco pues sí, claro. le va bien a la mayoría, más a él no claro. y muchas veces vamos a hacer ese entonces creo que tendemos a pensar que, que siempre nos va a ir bien con, con las cosas, eh, de salud y así cuando a veces somos ese 1% entonces el de fármacos digo, la mayoría de los pacientes míos que se lo hacen, están tomando algún fármaco y se lo hacen nada más para ver ajustes pero... Yo creo que ese sí es un seguro de vida que vale muchísimo la pena. Totalmente. Y, y sí, lo que decías, ¿no? O sea, yo sí te digo, sí son caros, pero... Y te dan mucha información, te dan mucha información que vas a utilizar toda la vida, que nunca va a cambiar. Jamás le voy a decir a un paciente, ¿qué crees? Te tienes que volver a hacer todo. Es y que lo estoy, otra vez pensando. Lo estoy pensando, no,
0: no. y perdón que te interrumpe, ya me emocioné, pero sí. lo estoy pensando con un gran regalo. O sea, imagínate que tus papás en lugar de fiesta de 15 años te entregan y te dicen... Aquí está, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ya tomé yo las decisiones por ti. Bueno, a lo mejor a los 15 estás muy joven, pero más Ajá. grande. Ya tomé las decisiones yo por ti, lo que creí que era... Ahora, aquí está tu información. Aquí está tu información. Hazlo. Bueno, es que sí. qué poder, qué privilegio, qué increíble. Eh, si lo puedes hacer a un niño pequeño, por lo que entiendo, y tú Ajá. tienes la información de tu hijo. ¿Cuántas familias se destrozan por estar buscando el medicamento adecuado para tu hijo? Eh, porque eso es la otra parte que no contamos, lo desgastante que es tener esta es. información.
1: ¿no? Así es.
0: Y por último, la sección fácil. Este camino que le llamamos de la cama a los tenis, el que parece cortito, pero que luego nos tardamos años en tomar. Ajá. Dime una o las cosas que quieras sencillas que la gente podría hacer hoy Ajá. para invertir en una vejez saludable.
1: Tal cual, ir de la cama a los tenis. <risa> Eso es lo que deberían de hacer. Perfecto. Irse de la cama a los tenis y empezar a hacer ejercicio a partir de hoy, formar su músculo. En la mañana es cuando mejor nos va con el proceso de formación de masa muscular, cuando más energía tenemos. Entonces el consejo es de la cama a los tenis
0: y ya, ya después todo el día. Miren, y aquí sí va, amigo. Inscríbanse <risa> a Fit. Yo los guío, el equipo de entrenadores, somos pro entrenamiento de fuerza sin ignorar los otros. Y lo puedes hacer desde 20 minutos, ¿no? Uh -huh. bueno. Y con eso tienes... Ya está. Ale, qué gozada platicar contigo. Igualmente. Me han puesto como gracias. tres veces el reloj. No me importa. Lo siento. <risa> no, a mí. Porque tenía muchas preguntas. Romy, la productora, me dijo, no te va a alcanzar todo. Y yo dije, mi vale, aquí ya estamos. Esta información me enloquece. Pero me enloquece más o me, me encanta cómo la platicas tú. Lo no, haces ver gracias. como algo tan cercano, tan real... Y al mismo tiempo algo pues, que nos da a todos esperanza. Muchas gracias por Muchas compartir gracias. con nosotros el único recurso que nos regresa, el tiempo. <risa> y bueno, eh, eh, tiempo extra, tu primer libro. El segundo, Come según tus genes. Eh, ya viene el tercero. Eh, ¿Dónde podemos encontrar más de ti y ya correr ahorita a hacernos eso?
1: Este, de mí pues están mis libros. Tengo ya publicado una TED Talk que se llama Pasa la mejor versión de ti y viene una segunda que se llama Sé tu propio héroe eh, viene ya pronto ya se dio entonces ya no más falta que se publique en las redes de TED y todos los lunes en Milenio tengo una columna que se llama Vive más y mejor y publico sobre los temas que
0: estamos aquí platicando me encanta <risa> gracias. gracias Ale por tu tiempo aquí pero sobre todo por el tiempo que le inviertes a esto eh, lo que has dejado y lo que vas a dejar en la humanidad yo creo que es invaluable Qué padre conocerte, conocer tu propósito y vernos beneficiados. Esto que nos acabas de compartir es de valor para muchos y te lo agradezco.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta.
0: Gracias. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.